0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla karşınızdayız. Bu pazartesi de soğuk havalarla birlikte grip aşısı da gündemdeki yerini aldı. Grip aşısı hep konuşulan bir konu. Biz bugün yetişkinler başka hangi aşıları olmalı? Bundan da bahsedelim istedik. Stüdyomuzda Acı Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ayşe Sesin Kocagöz var. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar herkese. Evet herkese iyi bayramlar. Biz de iletmiş olalım bu vesileyle. 40 dakika boyunca sorularınızı 0212 335 4720 telefonu arayarak uzmanımıza ulaştırabilirsiniz. Ya da canlı yayın sırasında Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hesapları hatırlatalım. Facebook.com slash ya da twitter.com slash Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocukların aşı takvimini çok iyi bilip takip ediyoruz da sanki yetişkin erişkin aşılaması konusunda biraz zayıfız gibi e, görünüyor. Programı hazırlanırken bir araştırmaya denk geldim. E, Amerika ve Avrupa'da yetişkin aşılanma oranı yüzde 80ken Türkiye'de bu oran yüzde yediymiş. Doğru mu bu? Aslında doğru sayılabilir. Çünkü hakikaten
2: birazcık e, aşı deyince e, daha çok çocuklarda aşılanıyormuşuz. E, sanki bitiyormuş aşı işimiz. E, çocukluk yaş grubumuz bittiği zaman gibi bir kavram evet. var.
1: Yavaş yavaş erişkinde de aşılanmamız gerektiği aşı kartımızın olması gerektiğini de artık öğreniyoruz. Evet yaş grubu larına göre hangi aşıları olmamız gerektiğini soracağım e, ilerleyen dakikalarda ama önce mevsim olduğu için grip aşısından e, başlayalım isterseniz herkes grip aşısı olmalı mı aslında her isteyen aşı olmalı hani Hı -hı. öyle demekte fayda
2: var aşı çünkü özellikle olarak riskli grup diyoruz belli bir yaş grubu diyoruz ama isteyen mevsiminde aşılanırsa hastalığı hem taşımaz hem hastalanmaz. E, hamileler olabiliyor mu grip aşısında? Hamilelikte özellikle önermeye çalışıyoruz şöyle ki çok insanla karşılaşan öğretmen gibi hekim gibi ya da yoğun bir çalışma temposunda olan gebelere öneriyoruz.
1: Daha çok ama planlı bir hamilelikse zannediyorum hamilelik öncesinde olmakta fayda var öyle bir yazı ee, okudum doğru mu bilmiyorum. Çok ama. doğru söylüyorsunuz özellikle mevsim
2: itibariyle denk gelecekse hamileliğimiz hani bu mevsim diyoruz hani Hı -hı. ne zaman aşılanacağız diye soracaksınız belki ama hakikaten Hı -hı. önden aşılanıp korumaya başlanmasının hani... Bağışıklık sistemimizin harekete geçmiş olması çok önemli oluyor. Hı hı. E, bebekler grip aşısı olabiliyor mu? Bebeklerde e, şöyle söylenmesinde fayda var. E, belli bir yaş grubunun altında yani 6 ay gibi bir yaş grubunun altında aşılamayı programını alamıyoruz. O yüzden etrafındakilere
1: özellikle aşılamayı öneriyoruz. Hı hı. Bir koza stratejisi gibi bir stratejiden bahsedebiliyoruz. Hı hı. E, peki grip aşısını demin size bahsettiniz. E, ne zaman olmak gerekiyor?
2: Şimdi biz... Kuzey yarım kürede olduğumuz için hakikaten mevsim itibariyle e, grip mevsimi yaş kışın başladığı zamanda olduğu için e, Ekim sonu e, aşılanmaya başlamamız gerekiyor. Hatta Eylül'de bile başlasak e, bağışıklık sisteminin yanıtıyla birlikte hazırlıklı olmamız açısından önemli. Yani Eylül ayında başlayıp... Hı hı. E, Sağlık Bakanlığı bu konuda çok güzel ara ara duyurular da yapıyor ama Aralık sonu Ocak başına kadar da aşılanabiliyoruz. Ha,
1: devam edebiliyor. Geç kalmış değiliz Aynen. yani grip aşısı için. E, grip aşısı her yıl bir önceki yılın virüsleri dikkate alınarak yapılıyor galiba öyle değil mi? Aslında şöyle e,
2: olası ihtimaliyle salgın yapacağımızını bildiğimiz hani ta, saptadığımız virüsleri e, bir önceki seneden dataları topluyoruz. E, yıl boyunca aldığımız datalar artı özellikle yaz dönemi Lego gibi bu parçalarını birleştirip değişime uğradıkları için hı hı. özellikle yaz dönemi toplumda yayın yaygınlaşmaya başlayan virüslerin e, bir e, karmasyonunu oluşturup ona göre yeni aşıyı oluşturuyoruz ki e, gelecek e, yeni sezonda e, bu virüslerin demek ki toplumda salgın oluşturma potansiyeli olduğunu saptayarak bu şeyden bilgilerden bu virüsleri
1: karşı aşı oluşturuyoruz. Ama sadece o aşı için oluşturulan virüslere karşı aşı koruyor aşı olanları öyle değil mi? Aslında Çünkü evet. aşı olunduktan sonra hemen bir grip soğuk algınlığı benzeri bir takım... O durumlar görünüyor aşı olanlarda ve zannediliyor ki grip aşısı olunca yan etkisi önce bir hafif bir kırıklık yapar böyle bir şey. Ha, aslında iyi bir şeye çok iyi bir şeye
2: değindiniz. Hafif kırıklık şöyle yapıyor. Biraz kolda kızarıklık yapabiliyor. Hafif ateşimiz olabiliyor ama asıl sorun biz yılda 5 kere ortalama solunum yolu enfeksiyonu geçiriyoruz. Ama bu tabii ki bir ya da iki ataktan koruyor bizi. Yani Hı. diğer virüslere karşı maalesef korumuyor. Diğer e, virüs dediğimiz solunum yolu enfeksiyonu oluşturan virüslere karşı korumuyor. Dolayısıyla grip aşısı aynen, olurdu, aşı o beşten, olduktan iki sonra, korunmuş
1: olduktan Aynen zaman, yani diğer
2: üçüyle karşılaşılabiliyor ve ki, zannediliyor ki grip
1: aşısı Sanki daha yapıyor. çok
2: bir de daha çok hastalandım Hı -hı. deniyor. Çünkü zannediliyor ki her şeye karşı korunacak. Nezle mesela yüz çeşit nezle virüsü var. Burnumuz aktığı zaman nezleyi birazcık hani griple karıştırabiliyoruz bazen evet. örnek verecek olursak.
1: Ve her yıl e, bir önceki yılın virüslerine göre yapıldığına göre bir önceki yıl ondan grip aşısı bu yıl bizi korumuyor. Her yıl düzenli mi olmak gerekiyor? Her yıl işi? korumak olmak
2: gerekiyor hakikaten. Bu dediğim gibi virüsün bir ilginç özelliği var. Çok parçalarını değiştirdiği için bağışıklık sisteminden çok rahat kaçabiliyor. Yeni, yeni bir takım şey oluşturuyor. Kendini bağışıklık sistemine karşı koruyacak bir savunma mekanizması geliştiriyor. Öyle olduğu için
1: de her yıl... Yeni virüse karşı aşılanmamız gerekiyor. Peki telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212 335 47 20 0212 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp stüdyodaki konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ayşe Sesin Kocagöze grip aşısı ve diğer yetişkin aşıları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. E, grip aşısıyla devam etmek istiyorum. E, tam da mevsim olduğu için e, bu aşının yan etkileri var mı? Yan etkileri dediğimiz gibi e, lokal
2: kızarıklık yapıyor e, yani e, iğnenin yapıldığı yerde hafif kızarıklık oluyor birazcık kırıklık hissedebiliyoruz hafif böyle e, ateşimiz çıkıyor gibi olabiliyor Hı -hı. ona biz bir hani ateş düşürücü hani basit evde kullandığımız Parasetamol içeren dediğimiz hani bu bir sürü el, elimizin altında var. Onlarla
1: e, rahatlıkla geçiştirebiliyoruz. Peki e, bugün olunan grip aşısı bizi ne kadar süreyle korur? Aslında e, koruyuculuğu
2: 15-20 gün sonra başlıyor. Ha, Öyle olduğu için göstermiyor. hemen göstermiyor. Bu bir 15-20 gün vermek gerekiyor. Bazen hakikaten ben e, grip aşısı oldum. Ertesi gün hastalandım dedik diyen insanlar... E, haklılar niye aşıldığın koruyuculuğu başlamadan çünkü. hakikaten biz o mikroba almış oluyoruz maalesef ama bizi hayat boyu aslında koruyor fakat yeni yılın yeni virüslerine karşı korumuyor tabii hmm. ki o, o grubun virüsüne karşı koruyor.
1: Ee, peki kavramlar biraz karışıyor. Ben de. Çok da karıştırmak istemiyorum ama grip aşısı sadece gripten mi koruyor? Soğuk algınlığından da koruyor mu bizi? Maalesef korumuyor. korumuyor Aslında
2: geliştirilse çok çok iyi olacak. Sadece grip virüsünden,
1: influenza dediğimiz grip virüsünden koruyor. Hmm. Peki grip olan birisi grip olduktan sonra grip aşısı olmasının bir faydası var mı? Aslında var çünkü
2: çok değişik tipleri var öyle olduğu için hani bir tipine karşı korunmuş oluyor hani geçirdiği için hastalandığı için ama demiştim hani ya da hep söyleriz yıl içinde 5 ya da e, ortalama 4 atak geçirdiğimiz söz konusu olursa dediğim gibi birisine hastalanmışsak diğer e, tiplerine karşı korunma sağlayabiliriz.
1: Peki e, programın başında aslında herkesin olması gerekiyor diye bahsettik ama program öncesi sohbetimizde kronik hastalığı olan bazı kişilerin de dikkat etmesi gerekiyor dediniz. E, galiba özellikle de yumurtaya ve aşıya alerjisi olanlar biraz bundan bahsedebilir ha, Şöyle misiniz? kimler aşı olma, olamaz dediğimiz kimler zaman olamaz, hakikaten özellikle olarak bizim için tabii
2: ki yumurtada hazırlanan bir aşı olduğu için yani aşının hazırlanma sürecinde o yüzden yumurta alerjisi olanları. Önermiyoruz bir de e, tabii ki belli bir takım e, nörolojik rahatsızlıkları olanlarda ama o da hekiminin önerisi doğrultusunda hep söyleriz aşılanmanız Hı -hı. gerekiyor mu gerekmiyor mu diye. Onun dışında olması gereken grup süregen hastalığı kim diyebilirseniz e, hani tansiyon yüksekliği dışındaki diğer e, kalp hastalığı olanlar böbrek rahatsızlığı olanlar e, yaşı 60 yaş üstünde olanlar Hı -hı. sağlık e, personeli. Ee, özellikle e, kanser tedavisi alanlar ama belli bir e, aşamada olanlar o da o kanser tedavisi olanların da hekimlerine danışması gerekiyor aşı konusunda ki bunları aşılamamız gerekiyor. diyabeti olanlar gebelerin dediğimiz gibi koşulları açısından aşılanması gerekiyor. Bir de e, küçük çocuklara bakan öğretmen ve toplu hmm, alanlarda şey yapan risk grubu olan hani asker gibi ya da e, kalabalık toplumsal e, alanlarda kalanlar hani öğrencilerin hani hmm. aşılanması çok
0: önemli.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta benim sorularım devam edecek ama dinleyicimizin de sorusunu öğrenelim. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz?
0: Merhaba benim adım Ali. Öncelikle iyi yayınlar dilerim herkese iyi bayramlar. Sorum olacak.
1: teşekkürler buyurun lütfen. lütfen.
0: Varfarin, kan sulandırıcı kumadin kullanıyorum. Bence bu ilacı kullanırken aşı olmamda bir sakınca var mı? Olmalı mıyım? Olmamalıyım. Olmamalı mıyım?
2: Olmamalı Ali Bey merhabalar. Ee, iyi bir soruya denk geldiniz. Çünkü kas içine yapıldığı için ee, tabii ki her türlü kas içine yapılan ya da enjeksiyonlarda bu tür soruyu sormak gerekiyor. Hekimi danışarak hani bazen o dönemlerde dozunu ıı, belki biraz ıı, düzenleyerek ya da gerek olmayabilir diyerek o zaman bir dikkatli aşı yapmak gerekiyor. Her türlü enjeksiyonlar için söylemek gerekiyor. Hani kas içine yapılacak enjeksiyon sırf aşı değil. Bazen kas içine bazen ıı, ağrı kesici yapılıyor, ağrı antibiyotik kesici, yapılıyor. Evet.
1: Teşekkürler Ali Bey. İyi bayramlar.
0: Ben teşekkür ederim. Sağlığına hoşçakalın. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ee, güzel bir soruydu gerçekten. Benzer bir soruya şu açıdan bir, biraz daha ayrıntısına inelim mi? Düzenli ilaç kullananlar için önemli olabilir. Çünkü bu grip aşısı ilaçla veya belli bir takım ilaçlarla etkileşebiliyor mu? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani
2: warfarin gibi kan sulandırıcı kullananların her türlü enjeksiyonlarda hakikaten danışması gerekiyor. Yani enjeksiyonları kendi hekimi mi yazıyor yoksa başka bir bir hekim yazarsa kendi hekimine ya da aile hekimine danışmaları gerekiyor ki... Bu dönemlerdeki hani kan birikmesine neden oluyor hem atom dediğimiz aşı yerinde
1: o da bizim için ayrı bir riske neden olabiliyor. Peki dinleyicimizden önce yumurta alerjisi olanların dikkat etmesi gerekiyor belki de olamaz grip aşısı dedik öyle değil mi evet, yanlış anlamadım? Evet. Şimdi bu yumurta alerjim var diye diğer aşılardan da kaçınmasına neden olabilir aslında. Maalesef. Sadece maalesef. grip aşısı için mi geçerli? Sadece bu? grip aşısı için geçerli. Aşının hazırlanış süresinde yumurta kullanıldığı için geçerli ee, yine sohbetimiz sırasında yeni bir virüsten bahsettiniz. MERS virüsü diye yanlış hatırlamıyorsam, evet. Orta Doğu Solunum Yolları Sendromu diye Türkçeleştirebiliyoruz galiba. Özellikle hacdan ya da Orta Doğu'dan dönenler için bakanlık bir uyarıda bulundu ve aşısı yok demiştiniz. Kısaca Aynen. bahsedebilir miyiz uyarıda bulunmuş olduğumuzda? Aynen bizde.
2: şöyle ki eski yıllardan hatırlar herkes belki SARS dediğimiz bir virüs vardı koronavirüs. Bu onun değişik bir kuzeni diyebiliriz yeni Hı -hı. E, saptandı sanki o bölgelerde şu an o olguların geldiğini görüyoruz bu MERS dediğimiz grubun şu dönem tabi Orta Doğu'da Kuzey Afrika olsun hani olgular sanki oradan daha çok geldiği saptandığı için şimdilik bir uyarı olarak bize bu bölgeden gelenlerde soğuk algınlığı varsa dikkatli olun dendi aşısı yok Soğuk algınlığı gibi hafif de geçirilebilir ama bazı olguların ölümcül olduğu göz önüne alınarak bir sağlıkçıların sağlık
1: bakanlığı uyardı. Biz de buradan uyarıyı aktarmış olalım deneyicilerimize. Grip aşısının laboratuvar sonuçlarını özellikle hepatit tahliye sonuçlarını etkileyebileceğini söyleyen bir habere denk hmm, geldim. Hmm. Buna da dikkat etmek gerekiyor Neyse. Aslında çok
2: etkileşmiyorlar ama bazen laboratuvar sonuçlarını şöyle söylemek lazım. Ee, çok güvenemiyoruz Hani şüphelendiğimiz durumlarda tekrar ediyoruz Hı. Hani e, Mesela gripli olgu ya da gripli e, Kişilerde e, bir takım sonuçları Tekrar kontrol amaçlı isteyebiliyoruz Yoksa özellikle olarak Öyle bir e, etkileşiyor ya da Yanlış sonuç veriyor diye Bir şey söz konusu değil Genel anlamda hani klinikle ya da grip Herhangi bir aşıyla
1: e, Takip etmek gerekiyor sonuçları Evet Peki, Sağlık Bakanlığı'nın aşı kampanyası yürüttüğü sırada Başbakan Erdoğan kendisinin ve ailesinin grip aşısı olmadığını ve olmayacağını söylemişti. Bu da bir takım polemiklere neden olmuştu. Başbakan bir şey mi biliyordu da olmuyor, olmamıştı demek istiyorum. Ya da gerçekten bu tartışmaları, polemikleri nasıl değerlendirmek Aslında gerekiyor? Aslında
2: Başbakan normal bizim vatandaşın düşüncesini çok güzel dile getirdi. Tabii, hani, evet. Çünkü aşı konusunda o dönemler özellikle salgın döneminde kendi hekimler aramızda da bir takım şeylerimiz var hı hı. etkileşim daha doğrusu koruyuculuğunun olup olmadığına dair sorunlarımız olduğu için o tartışmaları çok medyada da yansıttık evet. hani adjuvan varlığı ya da katkı maddelerinin etkinliği hani bir takım yan etkilerinin varlığı sorgulanırken bir de her solunum yolu enfeksiyonuna karşı korumadığı da ee, söz konusu olunca e, olmasak daha iyiye getirildi hakikaten hala o kaygı hepimizde var hani vatandaş olarak var ee, böyle eğitimle yavaş yavaş herhalde sanırım e, bu şeyi yeneceğiz. Hani tamamen tüm solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyan bir aşı değil sadece influenza dediğimiz grip virüsüne karşı koruyan bir aşı. Hı hı. Dediğim gibi sezon içinde kış sezonu içinde ya da grip sezonu ya da solunum yolu enfeksiyonu sezonu içinde ortalama 5 ila 6 tane e, atak geçirdiğimizi e, söz konusu olduğu söz konusu olursa 2 ya da üç ataktan koruyabiliyorsak aşıyla
1: o bizim için çok önemli şu aşamada e, grip aşısı dışında gripten korunmanın e, başka pratik yolları da var diyeceğim aslında hep bildiğimiz elleri yıkamak bol sıvı tüketmek vesaire e, bunlardan kısaca bahsedelim ama öncesinde e, bir beslenme uzmanımız telefon hattımızda kendisiyle e, korunmak için e, nasıl beslenelim üzerine kısaca bir sohbet edelim kendisine bilgisine danışalım istedik Yekpo Köseoğlu, beslenme uzmanı Yekbi Köseoğlu telefon Fon hattımızda ekip Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler soğuk algınlığı ve gripten korunmak için kışın ya da mevsim geçişlerinde ne yiyip ne içsek destek takviye almış oluruz.
0: Evet şimdi bağışıklık sisteminin tabi düzgün çalışabilmesi için beslenme gerçekten çok önemli bir faktör. Makro ve nitrobesin ögelerinin etkinden yeterli bir şekilde almak lazım. Ee, karbonhidrat, protein, yağ dengesi, vitamin ve mineral dengesi önemli. Ee, özellikle kış öncesi, e, soğuk ağzını önlemede bu ışıklı sistemi birazcık geliştirmek, desteklemek amacıyla e, günde en az 2-3 porsiyon meyve tüketilmesini öneriyoruz. Mutlaka günde 1 veya 2 porsiyon sebze tüketilmesini öneriyoruz. Ee, omega 3 yağ sütlerini yine bu destekleyici etkisinden dolayı balık, tındık, ceviz, badem gibi ona göre çekelen e, yiyeceklerden olmasını öneriyoruz. Mutlaka bol miktarda sıvı tüketimi önemli. E, onun dışında zaten yeterli ve dengeli beslenmenin bütün kuralları, bütün yiyeceklerden azar azar ve mutlaka yeterli miktarlarda yemek önemli. Hı hı. E, ama onun dışında diyelim ki e, hasta olduk, hepimiz oluyoruz, e, olabiliriz. E, o dönemde tabii iştah kapanıklığı veya ateşten dolayı e, yeterli besin tüketememek gibi bir durumda bağışıklık sistemimiz iyice duyuluyor. O yüzden özellikle savun tüketiminin artırılması açısından da önemli çorbalar. E, çok az kıymalı, balıklı veya tavuk parçacıklı eklenmiş sebze çorbaları, tanı çorbaları, yol çorbaları denemebilir. Eğer yani meyve yiyemiyorsak, veya canımız istemiyorsa da en azından meyve püresi veya rendelenmiş meyvelerle mutlaka takviye yapmakta yarar var. E, hastayken de tabii en önemli şeylerden bir tanesi iyi miktarda sıvı almak. Günde en az 2-2,5 iki, iki litre su veya su yerine ılık bitki çaylarıyla tatviye yapılabilir.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz Zekbi Hanım yayınımıza katıldığınız Yayınlar. için. Teşekkürler. İyi bayramlar. İyi günler. Size de iyi bayramlar. Çok Sevgiler. teşekkürler. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile yeniden karşınızdayız. Ben Öykü Özdoğan. Stüdyo konuğumuz, enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesör doktor Ayşe Sesin Koca gözde. şu ana kadar grip aşısı üzerine konuştuk ama daha konuşacağımız çok yetişkin aşıları olacak süremiz yettiğince. Mevsim olduğu için grip aşısından zatüre aşısına geçelim. Kimler zatürre aşısı olmalı? Grip aşısından farklı mıdır zatürre aşısı?
2: Aslında şöyle ki iç içe mi diyebiliriz? Çünkü grip aşısı Grip olduktan sonra e, ikinci sorunlardan bir tanesi hani komplikasyonları olan e, bir hastalık diye hep konuşuyoruz. E, zatüre e, pneumokok dediğimiz bir etkene karşı olan bir e, mikrop aşı tabii ki e, sanki şey gibi düşünülse bile. E, bize aslında koruyor e, bu tür gripten sonraki oluşacak solunum yolu enfeksiyonu zatüre e, komplikasyonundan koruyor bu pneumokok etkenleri açısından da e, Belli yaş grubu tabii ki risk grubu olmaya başlıyor. Özellikle çocuklar, çocukları aşılıyoruz. Ee, yaş itibariyle yeni geliştirilen bir aşı olduğu için eskiden 60 yaş üstü diyorduk. Şimdi 50 yaştan itibaren aşılayabiliyoruz ki hayat boyu koruyan bir aşı. Ee, yeni geliştirilen versiyonu. Ee, bir de tabii ki gene süregen hastalığı olanlar, diyabet, kanser, kalp hastalığı, böbrek hastalığı olanlar. Ha, bir de e, dalağa alınmış olanlar hani bir belli nedenden dolayı e, hmm. dalak e, operasyonu olanlara biz bu aşıyı öneriyoruz. Dalak çok ilginç bir hastalık. Bu tür bakterilere karşı koruduğu için bize daha doğrusu süzge, süzgeç görevi gördüğü için
1: dalak alındıktan sonra bu tür enfeksiyon risklerimiz yüksek oluyor. Artıyor. E, 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp e, grip aşısı dışında tetanos, boğmaca, HPV, çocuk felci gibi diğer e, yetişkin Erişkin aşıları ile ilgili de sorularınızı e, iletebilirsiniz. Menerjit aşısından e, da bahsedelim istiyorum. Özellikle hacca gidenler dönenler için e, çok önemli demiştiniz. Aslında
2: evet şöyle ki tabi o hac döneminde çok kalabalık bir ortamda olunduğu için solunum yoluyla bulaşan bir hastalık menengokok dediğimiz bir etken hem mevsim itibariyle şu dönem hani griple birlikte aslında anılmasında fayda var zatüre ile birlikte solunum yoluyla bulaşıyor bir de bu tür hac ortamında çok çok insanlar karşılaştığımız solunum yoluyla damlacık yolu dediğimiz enfeksiyon riski var menenjit aşısı hac dönemi yapıyoruz Artı e, böyle toplu ortamda, yurt ortamında e, kalanlarda, Hı. erişkinlerde, askerlerde tabii ki sağlık personeline
1: öneriyoruz. Sağlık Bakanlığı erişkin aşı takvimini yayınladı geçtiğimiz günlerde. Bakanlık grip aşısından e, başka aşılar da öneriyor. E, grip aşısı kadar popüler değiller ama bu aşılar. Neden öyle? E, yavaş yavaş herhalde popüler olacak. Ben öyle söyleyeyim. Hı. Çünkü
2: şöyle ki difteri, tetanoz, hani tetanoz aşısını herkes... ...bir şekilde öğreniyor... ...acile bir şekilde yaralanmayla gidenlere... ...hani 10 yılda bir... ...ya da e, yaralanma öykünüz yoksa bile... ...10 yılda bir hatırlatma dozu diyoruz... ...difteri hı hı. tetonoz için... ...şimdi yavaş yavaş boğmaca ve çocuk felcinde de... ...bu ihtiyacın olduğunu öngörmeye gö başladık... ...o zaman difteri tetonoz... ...boğmaca yanında da... E, ...çocuk felcinin... ...hani e, aşılısının... ...hani 10 yılda bir tekrar edilmesi... ...yavaş yavaş gündeme geliyor... E, erişkin yaş e, aşılamasında
1: peki bir dinleyicimiz daha var hatta onun da sorusunu alalım merhaba adınızı ve sorunuzu dinleyelim yayındasınız isminizi öğrenebilir miyim
0: e, tabi Mehmet Karayel buyurun Kocaeliden arıyorum ben iyi, iyi günler diliyorum
1: buyurun Mehmet Bey Hı -hı. E,
0: ben e, organ nakli oldum karaciğer e, organ nakli e, daha önce de e, beyin ile ilgili bir ameliyat geçirmiştim Hı -hı benimle ilgili aşı serip aşısı tavsiye eder misiniz?
2: Ee, şöyle ki aslında organ nakli öncesinden başlayacak olursak belli bir aşı planı öneriliyor. Hani planlı olduğu için. Ondan sonraki yıllık aşılama programının sizin tabii bağışıklık Düzeyinize göre hekiminize danışarak tabii ki öneriyoruz ki sizin hani enfeksiyon riskiniz açısından kendinizi özellikle olarak kollamanız gereken bir takım durumları hep anlatıyoruz. Hani elinizi yıkayın, toplu ortamda belli dönemlerde maskeyle dolaşın ki size solunum yoluyla özellikle enfeksiyon riskleri bulaşmasın diye. Ama bağışıklık sisteminizin düzgün hani stabil dediğimiz dönemlerinde aşıyı öneriyoruz. Ama onkoloji yani size bakan uzman arkadaşların önerisi doğrultusunda.
0: Anladım efendim.
1: Teşekkürler Hı. Mehmet Bey Ol yayınımıza katıldığınız için iyi bayramlar
0: ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. İyi yayınlar efendim.
1: Teşekkürler. <gülüyor> e, tetanos aşısı aslında gerçekten grip aşısı gibi sanki yavaş yavaş daha fazla duymaya başladığımız bir aşı türü olmaya başladı. E, bizim de şirket doktoru rutin kontrol Hı -hı. sırasında trafik kazası geçirip geçirmediğimi sormuştu hayatım boyunca Hı -hı. ve son 5 yıl içinde tetanos aşısı Hı -hı. olmadıysa mutlaka rutin e, olunması gereken aşılardan biri olduğundan bahsetti ve aile hekimliği geçenlerde arayıp gebelerin mutlaka tetanos aşısı olması gerektiğinden bahsetti. Biraz tetanos ayrıntılandıralım. Aynen çok önemli yani
2: bir e, konu Çünkü e, hakikaten insanlar e, bazen ihmale uğrayan bir e, konu oluyor Çünkü e, çocukluktan sonra, işte en son e, 8. sınıfta oluyoruz e, çocukluk yaş grubu. Ondan sonraki Bir aşılama zannediliyor. hakikaten. Ben çocukken hatta bazen ben aşı olmanız gerekiyor dediğim zaman ya ben çocukken tüm aşılarımı olmuştum. Hepsi tamam benim e, şöyle böyle diye hani aileleri doktor olan annem benim çocuk doktoru hiç aşılarım aksamamıştı diye <gülüyor> soruyorlar. Söylüyorlar ama hakikaten çok önemli e, hatırlatma dozu dediğimiz çünkü bağışıklık sistemi yavaşlıyor çünkü bu tür aşı larda etkenlerde o yüzden difteri, tetanoz, boğmaca üçü bir arada, üçü bir arada, arada zaten ya yani da doğrusu ikisi bir arada da var, üçü bir arada da var. Ama şu aşamada üçü bir arada önermeye başladık. Tabii ki çocuk felci de girmeye başladı yeni yeni elimizdeki bulguları Herkes çıkmaya başladı. Herkesin
1: üçü bir arada aşı olması. O ya da yoksa... bir
2: herkesin olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama yeni yeni bakanlığın bir takım şeyleri oluşmaya başladı. Ama tetanoz açısından ne zaman yaralanacağımızı bilmediğimiz için ne zaman acile git gitsek bir aşılanıyoruz. Herkes bir de onun endişesini yaşıyor ben geçen sene aşılandım mı bilmiyorum galiba aşılandım diyorlar tekrar tekrar üst üste aşı olmanın da bir sakıncası yok hani zarar yok. Bir yıl arayla hani acaba bana zararı olur mu diye herkes o kaygıyı söylüyor özellikle olarak hani bilemiyorsak hatırlayamıyorsak 10 yıl
1: çünkü uzun bir süreç o zaman tekrar hatırlatma dozu yapmamız uygun oluyor peki hepsi bir arada yapılmaz ise boğmaca aşısından bahsetmekte fayda var zannediyorum bir yazıya denk geldim New York Times'daydı zannediyorum sürekli öksüren bazı insanların nedenini bilmeksizin artık hiçbir tedavi cevap vermedikten sonra aslında boğmaca aşısı olduktan sonra çok rahatladıkları söyleniyor ve bu aslında çok da bilinmiyor öyle değil mi? evet, evet bu da yeni yeni öngördüğümüz bir
2: sorun şöyle ki aslında biz çocukları aşılıyoruz boğmacaya karşı korunuyorlar fakat ortada taşı, taşıyan bir grup var. Erişkin yaş grubunda da bu boğmacaya karşı ee, Başlıklık sistemimizin yavaşladığını özgörerek uzun süreli geçmeyen e, süregen öksürüklerde boğmacanın olduğunu sapladık erişkinlerde. Hı hı. Bu nedenden dolayı bu e, kombine aşı dediğimiz difteri tetanoz boğmacayı da e, öngörmeye başladık. Ki e, bir sigara içen bir toplumuz. Tabii. Sanki hani sigaraya bağlı öksürükmüş gibi de bazen gözlerde edilebilen bir öksürüğü. Nasıl olsa sigara içiyorum. Maalesef de taşıyor o kişiler.
1: Sigara içilen ortamda bulunuyor. Aynen. Aslında başka bir şey atlanıyor. Aynen hem de o kişiler öksürerek mikrobu etrafa taşıyor. Ee, tabii ki
2: bu aşı ilk yeni doğanda iki, ilk iki aydan sonra yapılan bir aşı olduğu için yeni doğanlarımız çok risk altında. Hmm. O kişiler hani sigara öksürüğü deyip hani biraz kuru öksürüğü göz ardı edebiliyor. O yüzden de özellikle şimdi bebeği olacak annelere ya da yakınlarına bir koza stratejisi uygulamaya hı hı, çalışıyoruz. Beğendim, ee, özellikle hamilelik döneminde işte difteri tetanozla birlikte boğmacayı e, öneriyoruz anneye bebeğe bakım verecek bakıcısına anneanne dedesine hani e, özellikle olarak ki ilk iki ay boyunca biz bu bebeği bu boğmacaya karşı e, koruyabilelim aşı Çünkü olana bebek kadar boğmaca
1: aşısı olamıyor
2: aynen öyle Yaşı küçük olduğu için iki yaş 2 aydan sonra yanlış söylemeyeyim iki aydan sonra başlıyoruz bebekleri aşılamaya. Bu ilk iki aylık dönem bebekler için çok kritik bir dönem olduğu için
1: öncelikle etraf etraf ışılır. bulunacak taban olacak. Kişiler araştırılıyor. 02212 335 47 20 nolu telefondan ulaşıp bize yetişkin aşıları, grip aşısı, bomacı, tetanos, hepatit, HPV gibi aşılarla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz deyip ben de hepatit aşılarına geçelim istiyorum. Hepatit A ve B yanlış bilmiyorsam evet. ne zaman yapılması gerekiyor? İşte elimizde hepatitler deyince aslında G'ye kadar
2: giden bir seri başladı. Bir Öyle sürü mi? hepatit grubumuz var. Fakat maalesef aşı olarak ikiye ikisine karşı aşımız var. A'ya ve B'ye karşı aslında D'ye karşı da dolayısıyla aşımız var. D bir defektif virüs. B'ye karşı aşıladığımız zaman D'ye karşı da korumuş oluyoruz. Gerçi 3, 3 etkene karşı korumuş oluyoruz. Hepatitler etkenine karşı. Ne zaman Ne zaman aşılayacağız? Gerekiyor? Şöyle ki yeni doğan aşılama programımızın içinde hepatit B'ler başladı. Hı. A'da başladı. O da çocukluk dönemindeki aşı programında. E, tabii ne zamandır var diyeceksiniz. İlk herhalde 17-18 yaş oldular. Hı hı. Ondan sonraki grup maalesef aşısız kalan bir grup var. Sağlık çalışanları özellikle... E, eğitimleri sırasında tıp fakültesi öğrencileri, hemşirelik öğrencileri dediğim gibi teknik grup olsun bu tür çalışanları aşılıyoruz öğrencilik dönemlerinde eğer aşılanmamışlarsa hem hepatit A'ya karşı hem de B'ye karşı aşılamaya çalışıyoruz demek ki yaşı yok aslında bu aşının hani özellikle olarak kandan bu mikropla karşılaşıp karşılaşmadığımızı öğrenip eğer karşılaşmamışsak hani bir şekilde çünkü hepatit A e, gıdayla aldığımız için e, gıda yönünden e, hani bize sarılık mikrobu hep ilkokul döneminde e, salgınlar olduğunu görüyoruz. Eğer o öykümüz yoksa hepatit A ya da e, dediğim gibi e, şeyimiz yoksa özellikle olarak sağlık çalışanı değilsek ya da kan transfüzyonu alacaksak a, ameliyat öncesi bakılarak. Bu mikropla karşılaşıp karşılaşmadığımızı anlayabiliyoruz. Peki bir kere hepatit aşısı olmak bizi ömür boyu koruyor mu? Bir kere yapmıyoruz. Maalesef 3 doz yapılan bir aşı. 3 hmm. dozdan sonra ömür boyu koruyor.
1: Yani o hayatta bir kere o 3 dozu yaptıktan sonra kafi geliyor. Aynen öyle. öyle. Peki. Ee, seyahat öncesi bir takım e, aşılardan bahsettik yine program öncesinde sohbet ederken e, tüm aşıları bir arada yapmaktan çekiniyor galiba bazen insanlar bir koldan bir aşı bir koldan bir aşı olabiliyor mu? Çok fazla yükleme gel geliyor aslında mu bu Çok insanlara? iyi
2: söylüyorsunuz aslında hep aşı dedik deminden beri farkındaysanız hastalıkları aşıyla aşıyoruz aslında evet. <gülüyor> koruyoruz aslında hepimizin en önemli şeyi hastalanmadan önce hani en önemli şeyi evet. hani tedavi ihtiyacı olmadan korumak seyahatte de belli bölgesel e, uyarıları hep izliyoruz e, Dünya Sağlık Örgütü'nden olsun belli merkezlerden olsun ve hakikaten bazen ha, şey diye öneriyoruz 15-20 gün önce mutlaka e, en az ya da bir ay önce bir sağlık çalışanına başvurun aşı konusunda danışın diye hastaneye başvurun ve sağ kol sol kol hakikaten bayağı bir aşı yapabiliyoruz hmm, fazla gelmiyor. bazı kurallarımız dışında yani iki canlı aşı aynı anda yapmıyorsak da
1: belli şeylerimiz fazla gelmiyor hakikaten daha iyi de koruduğunu biliyoruz öyle mi? Peki çocuk felcinden de bahsedelim isterseniz bu adından adına bakıldığın Hı -hı. zaman aslında bir çocuk hastalığıymış Hı -hı. ve çocuk Hı -hı. döneminde yine dediğiniz gibi aşı olunur geçermiş gibi Hı -hı. düşünülüyor ama aslında bu bir yetişkin sorunu aslında
2: mı? da görünebiliyor niye biz çocukken aşılanmış olsak bile dediğim gibi bağışıklığımız yavaşlamış oluyor. Hani 10 senede bir aşılama programına koymaların nedeni o. Çocuk belli, felci şimdi 10 yılda bir aşı, aşı programına mi? girmeye başlı, başladı. Hı hı. Bir de seyahatte belli riskli bölgeler var. Ee, salgınların büyük olduğu bazı bölgeler. Belli dönemlerde uyarıları alıyoruz. Hı hı. O zaman aşılanması gerekiyor. Ee, herkesin seyahatle ilgili olarak hı hı. da özellikle olarak çocuk felcine karşı aşılanmaları gerekiyor. Bazen hatta benim hastalarım çok telaşlı söylüyorlar. Uçaktan dönerken X yerden Ağzımıza Damlattılar aşıları Topla aşılandık evet, Doğru mu yaptık, yaptık ne yaptık diye onu. danışıyorlar bize Doğru mu? <gülüyor> Doğru çünkü hakikaten mikroba aldıysak En azından hafif atlatmamızı
1: Hatırlatma dozu olduğu için Hı -hı. söylüyorum hani Tek doz bile yeterli oluyor Peki dünyada da böyle mi yani Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var kampanyalar var ama sanki bu konuştuğumuz çocuk felci hatta konuşmadığımız kızamık kızamıkçık henüz daha gelemediğimiz aşılar çok da bilinçli değiliz gibi geliyor ya da belli bir grup bilinçli ama grip aşısı kadar popüler değil bunlar dünya neler yapıyor yetişkin aşılamasını aşılamak için biz ne yapıyoruz? Aslında bizim e, kampanyalarımız çok
2: dönem dönem oluyordu. Bakanlığın çok hoş e, kampanyaları oluyor ama hakikaten dünyada da hatırlatmak gerekiyor. Yani başta dediğimiz gibi başbakanımız da çok düzgün bir şekilde vatandaşı çok iyi ifade eden bir başbakanımız evet. var. O yüzden demek ki eğitimlerimizin çok iyi yapılması lazım. Kamu spotlarının çok düzgün yapılması lazım. Dünyada da eksik. Eksik olduğu için de şu an mesela kızamık Dünya sağlık Örgütü'nde eridikasyon ortadan kaldırma programı içindeyken bir anda hortladı tekrar kızamık. Hı hı. E, yerli kızamığımız çok çok nadir. Var denecek kadar yani yok denecek kadar az öyle diyeyim hep importe vaka geliyor hep yurt dışından hmm. o yüzden de erişkin yaş grubunda belli bölgelerde olsun şey olsun seyahat öyküsü olacak olanlarda olsun ya da herkese sağlık çalışanlarını mesela başta olmak üzere kızamık kızamıkçı kaba kulak o da üçlüdür
1: Ondan da bahsedelim. Ee, kombine aşıdır. Ee, onu da öneriyoruz. Ee, önermeye başladık. Ne kadar zamanda bir hangi yaş grubunun kimlerin dikkat etmesi Aslında gerekiyor buna? Aslında çocukluk yaş grubunda aşılanıyoruz. Evet. Ondan sonra
2: adolesan dönem dedikleri bir yaş döneminde de ikinci doz öneriliyor. Fakat bir yaşa kadar belli bir döneme kadar tek doz yeterli zannediliyordu. Şimdi yeni yeni iki doz önerildi çocukluk ve adolesan dönemi. O yüzden bizim gibi erişkin yaş grubunda tek doz aşılanmış olan herkesi ikinci doz aşılama istiyoruz. Onun dışında çünkü yeni bir kavram bu 5 yıllık 4-5 yıldır çıktı ikinci hı hı. doz aşılama kavramı. Yanlış hatırlayabilirim ama demek ki ondan önce hepimiz hemen hemen ben dahil olmak üzere tek doz aşılandık. Sağlık çalışanları o yüzden aşılanıyoruz. İkinci doz e, enfeksiyon hastalıklarının görevidir aslında aşılamak. Onun dışında belli riskli bölgelere te, e, seyahat edecek olanları aşılıyoruz.
1: Kızamık kızamık. Zaten bazı kulak. ülkelere girişte özellikle istenen aşılar var. İstiyorlar. Özellikle Güney Afrika yanlış hatırlamıyorsam. Tabii, tabii. Peki süremizin aslında sonuna geliyoruz Son 3 dakika birkaç aşı var hı hı, Onlara hı hı. değinmeden geçmeyelim Aynen. kısa kısa Venem aşısı çocukken olunuyor Bitiyor ve bütün ömür boyu bizi koruyor Aha,
2: O konuda çok iyi söylediniz Bütün ömür boyu da korumuyor Fakat elimizdeki yeni aşı sistemi yok o yüzden e, sağlık çalışanını eğer korumuyorsa aşılıyoruz. İlişkin yaş grubunda. <gülüyor> Verem aşısına karşı hep uyarılarımızı yapıyoruz. Hani dikkatli olun şeklinde. Ama bebeklik yaş grubunda yapıyoruz aşıyı. Ondan sonra tekrar etme koşulumuz. E, testler yapıyoruz. Korunuyor muyuz, korunmuyor muyuz belli dönemlerde. O da riskli grupları e, takip ediyoruz. O zaman tekrar aşılıyoruz ya da. Hastalık yönünden takip ediyoruz. Verem aşısı konusunda, hı hı. verem konusunda. Son
1: olarak HPV'ye de değinelim isterseniz. Türkiye'de yılda 6,2 milyon insana HPV virüsü hı bulaşıyormuş. Hı. Ve rahim ağzı kanseriyle mücadelede en etkili yöntemde aslında aşı öyle değil mi? Evet öyle. Özellikle yüksek riskli
2: dediğimiz tipleri var. HPV'nin sihir. Genitensil etkeni ama rahim ağzı riski kanseri riski yüksek hanımlarda da mevcut erkeklerde de penis ucu ve o bölgedeki kanserlerden sorumlu olduğunu bildiğimiz için özellikle adolesan dönemde başlamak üzere 3 doz aşılamayı öneriyoruz. Yüksek Adolesan e, gebelik Adolesan dönem deliğiniz Adolesan dönem e, Şöyle söylemek lazım Sanırım e, çocukçu değilim ama 11 ila 16 yaş arasına <gülüyor> diyoruz Hani çocukluktan çıkıp Ergenli... ama Ergenlik dönemi Tamam. O zaman demek de çok doğru oluyor Tamam sadece kadınların değil erkeklerin, erkeklerin de olması gerekiyor, gerekiyor, olması gerekiyor Hem taşıyıcılık açısından e, Riski olabilecek e, Şeyi kaldırmış oluyoruz Hem erkekleri de korumuş oluyoruz Peki HPV aşısının ne kadar Geçerliliğini sürdürüyor kaç yıl koruyor e, de aslında yeni bir aşı e, o da 3 doz yapılan bir aşı. 3 doz yapıldıktan sonra şu anki bilgilerimiz e, doğrultusunda koruyuculuğunun uzun süredir yani 10 yılı geçen bir aşı daha yeni dediğimiz aşı. Hı hı. O yüzden şu anki koruduğunu gör, gözlemliyoruz bağışıklık sistemi e, tanımlarımıza baktığımız zaman.
1: Peki süremizin sonuna geldik. Ee, bütün aşılardan bahsetmek mümkün olamadı tabii 40 dakikada ama sanıyorum ki en önemlilerine değindik. Ee, en önemlilerinden bahsetmeye çalıştık. Bilmiyorum sizin şunu da söylemeden programı kapatmayalım diyeceğiniz bir nokta var mı Aslında, bu aşılarla ilgili? E, hastalıklardan
2: korunmanın en önemli e, unsurlarından biri aşı. Diğeri el yıkamak. Öbürü de şimdi hep soracaklar, e, havalar soğudu, ne yapacağız diye e, çok kapı baca kapatıyoruz, e, kapalı ortama hapsoluyoruz, sık sık havalandırmamız gerekiyor e, ortamı.
1: Peki, böylece doktor bana doğruyu söyle. Programının sonuna geldik, çok teşekkür ediyoruz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ayşe sesinle yayınımıza katıldığınız için.
0: Doktor bana doğruyu söyle.